1: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 480, gravado excepcionalmente numa Quarta-feira, 15 de junho, são agora 6h04 da tarde, pelo horário de Brasília. Véspera de feriado, Corpus Christi, talvez, a depender do Edu... Acho que não vale a pena, né, também, o Edu? Deixa, deixa ele descansar também no feriado. Não sei quando vai sair a edição editada. Mas estamos ao vivo agora aqui no youtube.com.br. Se você estiver ouvindo o editado, você perdeu. Mas está lá no YouTube também, você pode ver o offline. Só não vai ah, participar ao vivo aqui com a gente. Isso aqui... E é. ó, a galera, a galera que curtiu aí a, a, a versão editada, né? Essa... Teve uma coisa que foi boa pra galera que tá ao vivo e agora pra galera que tá editada. Vocês perceberam aí os fãs de Stranger Things que estamos ao som de Kate Bush. Assista Edu?
0: Eu assisto Stranger Things, mas eu não faço ideia de qual é a música da Kate Bush que você tá falando aí. Você viu que... os
1: últimos episódios do volume 1 aí, da última temporada? Vi, vi. Já viu tudo? Já vi tudo. Pô, então não tá sabendo qual é a música tema que pegou aí dos anos 80?
0: Ah, tá, do... do da Max. Do, da, tá. Tá. não, Bom. eu não associei a música ao nome da pessoa, obviamente. Não, porque tá bombando, subiu Apesar aí tá no, no ser... ranking da Billboard, a música é de 1980 e bolinha aí. Porra, será que eu então, mais as... uns pagamentos assim pra colocar nessas séries? Porque era óbvio que isso ia acontecer, né? Que, que essa música ia bombar. Era bem óbvio. É. Sei lá se, foi... se rola alguns foi acertos o... financeiros não aí. Não por querendo trás. dar
1: spoiler aqui, mas a música foi fundamental, né? Para o que aconteceu. Não vou dar spoiler não, calma.
0: Já viu também tudo? Já, né? Tá chato aí, é porque já viu. Tô. Já, já. Tô ansioso pelos dois últimos. Aliás, é muito porra, bom, né? Cada Os episódio cara... é um filme, né? Os porra, uma hora e cacetada cada episódio, porra. né? Bizarro. Mas é muito bom, né? Os caras amarram é muito direitinho. Demais. Os roteiristas, realmente...
1: Essa temporada é uma das que tá mais amarradas, né? Mais explicativa, muito. né? Não, e linka nem...
0: com primeira, linka com tudo. É muito bom, né? Os caras é, far... eu não quero, fizeram...
1: Não quero entrar em detalhes aqui pra é. não spoilar a galera. Mas vai embora... ter quinta,
0: né? Não sei se eles vão manter essa mesma... esse mesmo nível na quinta, mas vamos lá.
1: Mas embora eles só aproveitando que ele já fugiu totalmente aqui da nosso tema. Ah,
0: já começa com o falta de bagunça do Plus. É bagunça já foi. Bagunça já foi. De tudo.
1: Mas assim, embora eles estejam explicando muita coisa nesta temporada, eu fico me perguntando se tudo que está nela por exemplo, esse personagem prin uhum. principal do, do, do Mundo Invertido aí. Ele já estava planejado desde o começo, porque... Ah, eu acho que não, acho que não. Ele, é isso, ele, ele nunca não. apareceu até agora, sabe? Não, eu acho que eles
0: foram... Eles, não... eles vão desenvolvendo, Puta, né? Puta, renovamos, vamos criar uma paradinha. <risos> e conseguem criar um negócio novo, puxando... Que conecta tudo, né? Que conecta tudo. Esse é o dom do roteirista, né? Do bom roteirista, do... Do bom contador de histórias. Tem algumas
1: histórias dessas e o cara planeja assim: ó, isso daqui é uma
0: história para tem, cinco temporadas tem. e já tava desde o primeiro episódio
1: planejado, né? Eu não Game sei of caso. Thrones,
0: por exemplo, estava tava planejado até onde o cara escreveu o livro. Depois que o cara. Depois que o, a série passou o livro, cagou um monte é, de coisa, né? Lógico, lógico. Um monte de coisa ficou ruim. Teve gente, O Ted Laço que a gente está comentando aqui. aí é ah, outra o... história. O roteirista disse que criou para três temporadas, Para né? três temporadas, é verdade. Então, a é. gente vê ali uma a segunda a segunda temporada não deixou a peteca cair, né, a qualidade não. ficou tão boa quanto a primeira. Então, sim, sim. aí pode ser que, sei lá, a Apple renove para terceira, para quarta. Aí comédia caga tudo, normalmente
1: sabe? é uma coisa que, porque tá de laço, nem é totalmente comédia, né, mas o estilo dessa série é, é um típico estilo que se tiver dando retorno, tiver dando dinheiro, eles podem renovar infinitamente. Enquanto os roteiristas estiverem mandando bem, histórias são infinitas, né? Tipo Friends, tipo Seinfeld e Ted Lasso, que são estilos completamente diferentes, se eles quisessem... É porque tem a história do Richmond, do, 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 do time ali. Uma hora, sei lá, o time tem que ser campeão ali. E aí, depois acontece o quê? Mas dá... Dá para desenvolver, dá para ele treinar, sair ali. agora em vez de treinar um time de futebol, ele vai treinar um time de vôlei feminino, enfim, dá para brincar, mas enfim. Divagamos demais, eu vou pegar esse gancho aqui de Apple TV Plus para indicar um, uma análise feita pelo nosso leitor e colaborador Vinícius Rezende de Iluminadas, Shining Girls. Com Wagner Moura e Elizabeth Moss Spoiler da análise, ele não gostou muito Mas teve gente que gostou Essa é a pluralidade do mundo aí A gente estava falando aqui de Stranger Things Que nós dois curtimos, tem gente que não curte Estávamos falando de Ted Lasso, que a gente adora Tem gente que também não pegou o gosto pela coisa É assim que é, é Mas eu me desanimei um pouquinho de ver Não que estivesse super ansioso mas é. Não, sei se eu, não vou... eu tenho tanta
0: assim. coisa para ver Que <risos> tá difícil
1: é, tá difícil mesmo, e vídeos vídeos tá, perdi a conta aqui já não sei mais o que eu faço, minha vida agora é vídeo eu acordo, durmo gravando, editando e publicando vídeos, vocês estão vendo o ritmo no YouTube, inclusive nessa semana eu tive que desacelerar um pouquinho porque na semana passada foi um por dia, até domingo nessa semana a gente tá começando a separar um a cada dois dias, porque tem muita coisa pra cobrir aí de iOS 16 e ainda estamos em iOS 16, porque tem os outros sistemas que a gente quer explorar as novidades aí, fora outros vídeos que não tem a ver com sistemas que a gente publica no canal, só, só pra vocês terem uma uma ideia da semana passada do último podcast para cá saiu o vídeo sobre o mail do iOS 16 melhorias e novidades no fotos do iOS 16 aplicativo casa redesenhado também tivemos novidades no aplicativo tempo que vocês devem lembrar ele foi redesenhado no ano passado com iOS 15 e está chegando este ano pela primeira vez ao iPad e também o último vídeo que saiu hoje pela manhã quarta-feira foi sobre a busca na tela de início e novidades na Siri do iOS 16 para aí que agora também chegou aqui um pipoco uma coisa aqui <risos> tá bom hoje a coisa aqui então muito conteúdo aí para vocês curtirem lá no youtube.com/barra e quem não for inscrito por favor pinte por lá se inscreva, não esqueça de ativar o sininho para ser notificado sempre que novidades pintarem. E adianto que já temos, sei lá, bota aí mais uns seis vídeos no mínimo de iOS 16 é, encomendados aí, sendo editados e agendados para os próximos dias. Fora como eu falei, outros vídeos que fogem aí dessa temática dos lançamentos da WWDC. E é, em breve entraremos também nos outros sistemas, né? Vamos cobrir as novidades mais específicas do iPadOS 16 e principalmente do macOS Ventura 13. Só vou ficar devendo o WatchOS, que eu só tenho um Apple Watch aqui, não vou instalar beta nele. E o TVOS não tem, infelizmente, nada muito relevante para a gente mostrar este ano, embora tenha algumas novidades que a gente cobriu lá no site, mas nada visualmente interessante da gente fazer vídeo. Mas vamos acompanhando aí com todos esses conteúdos para vocês e simbora para a pauta deste podcast. E pelo sábado de manhã, a Anatel publicou a homologação de dois Macs, um esperado e outro um pouco surpreendente, o surpreendente foi o Mac Studio foi anunciado em março e chegou ao Brasil, está à venda no Brasil desde abril. Na época a gente comentou, pô, como é que esse Mac Studio está à venda no Brasil se ele não foi homologado ainda? Não tinha homologação publicada nem nada e ela pintou agora, só que ela pintou tardiamente, porque a gente acessou o certificado de conformidade técnica lá do Mac Studio e de fato ele foi homologado lá para março, abril. Então já estava liberado pela Anatel quando a Apple colocou a venda. Não sei por que, que demorou tanto para sair o documento aí, mas o Mac Studio está obviamente liberado e o outro Mac que já está liberado também para o Brasil foi o MacBook Air M2 Recém lançado aí na WWDC Muito rapidinho, já está liberado Mas não vai chegar tão rápido Porque esse MacBook Air só vai chegar às lojas internacionalmente Não está disponível nem nos Estados Unidos ainda em julho O que vai entrar em pré-venda nessa sexta-feira aqui E que aparentemente não precisou ser homologado Porque só o que trocou foi o chip M2 mesmo e aí o M2 é um soque que não tem, não tem 5G, não tem Wi-Fi, não tem Bluetooth, né? o soque da Apple, isso, essas coisas todas são separadas. Então já era o mesmo da geração anterior, não precisou ser homologado de novo, ao menos eu acho, pode ser que ainda pinte aí em, em algum momento, mas ele já entra, o MacBook Pro de 13 polegadas com M2, já entra em pré-venda nesta sexta-feira, inclusive no Brasil. Dia 17 de junho entra em pré-venda e chega às lojas dia 20, 24, né? Sexta-feira da semana que vem, 24 de junho. Que é antecipado, porque a Apple anunciou na WWDC que os dois chegariam em julho, julho. E aí o MacBook Pro tá chegando um pouco antes, até porque, de novo, como eu explicando aqui, a única coisa que mudou nele foi o chip. Eles pegaram tudo que já existia lá, todos aqueles milhões de touch bar encalhada, trocou o chip e está colocando a venda. O MacBook Air não tem notícia ainda, só deve chegar em julho também. E aí, quem sabe, com essa homologação, corremos
0: o risco de ele ser lançado no Brasil, junto dos Estados Unidos, hein? É, se ela está atrasando, né? Um pouco o lançamento nos Estados Unidos, atrasando no sentido de ter anunciado com cerca de um mês aí de antecedência, né? Pode ser que chegue tudo junto, já está fazendo estoque aí há um tempo, a gente imagina, né? Porque senão não tinha por que priorizar... MacBook Pro com M2 em vez de MacBook Air, já que o MacBook Air é o portátil mais vendido, né? Segundo a Apple. Na esse Mac... Não é, não foi a escolha deles. É, esse MacBook Pro é o segundo é, por questões de preço basicamente, né? Porque a gente já discutiu muito aqui como que ele se encaixa na linha, se vale a pena, se não vale. Já deixamos a nossa opinião clara aqui no podcast passado que não faz o menor sentido comprar esse MacBook Pro se você tem 1.200 dólares né, pra comprar algum MacBook. Né, não faz o menor sentido gastar com ele, então então, guarde o seu dinheirinho aí para o MacBook Air que está chegando no mês que vem e espero que a Apple tenha feito uma distribuição boa mesmo de, de M2 aí, entre essas linhas para a gente não ficar sem MacBook Air à venda e sobrando esse MacBook Pro aí que já deveria ter sido tirado de linha né?
1: mas enfim, é isso daí <risos> eu tô rindo aqui porque a gente parou a gravação não sei se vai fazer muito sentido o que eu vou falar agora, mas... MacBook Pro, como eu falei, em pré-venda na sexta-feira. MacBook Air a gente vai ficar acompanhando aí quando estiver disponível para venda. E o Mac Studio, é claro, já está disponível no Brasil. Muito baratinho. Confira lá em appa.com.br. Bom, passando de MacBooks Air e Pro, que a gente já conhece, que vão chegar ao mercado em breve, tá rolando muitos rumores aí de novos MacBooks. E aparentemente, tudo que a gente está vendo aí de rumores, que foram trazidos por Mark Gurman pelo Min Chico e pelo Ross Young também, um em alguns aspectos corroborando o outro, outros contrariando um ao outro, mas tem tá rolando coisas aí. E aí, basicamente tudo que a gente tá falando é para 2023, não é para este ano. Até porque já tivemos aí o lançamento desse MacBook Pro, que não deveria ser Pro de 13 polegadas, do MacBook Air, e o Mark Gurman diz que sim a Apple deve lançar ainda este ano novas versões do dos MacBooks Pro de 14 e 16 que a gente conhece hoje, basicamente iguais, só que com M2 Pro e M2 Max. Talvez uma outra novidadezinha ali que ainda não, não vazou. O que, que se fala aí daqui para 2023? Talvez 2024, começo de 2024. Primeiro, uma volta, veja só, Eduardo Marques, de um MacBook de 12 polegadas, cara isso daí é interessante porque assim o MacBook que a gente conheceu o MacBook era um MacBook puro, né? não era Air não era Pro, não era nada disso, já houve um MacBook puro de 12 polegadas e ele embora muita gente tenha curtido ele ele não foi uma máquina marcante na história da Apple ele não, não foi um grande sucesso de vendas foi o primeiro Mac a trazer o teclado borboleta horrível foi ele que iniciou essa tendência mas ele era muito portátil, muito fino, aliás a na primeira
0: época, geração era muito ruim né aquele chip era muito ruim, aquele chip da eu não lembro qual era o nome dele. Esqueci. Nem me lembro. Mas ele também. era. Ele era assim. Ele era lentão. Lembra? Né? É, lembra do primeiro MacBook Air? Que também era cheio de limitação. O primeirão mesmo que o Steve Jobs tirou Sim. do envelope e tal. Ele foi ficar bom acho que na segunda geração ou na terceira se não me engano. Era. é. E o MacBook foi a mesma coisa. O primeiro Foi o primeiro portátil da Apple sem A bateria também era né? muito boa. A bateria era ruim. Ele, é, não... ele tinha esse problema de, de esquentar pra não ter ventoinha. Então, enfim, é. não, não era um... Era um projeto um pouco além né? Do, aquele projeto que você força um pouco ali. Tipo, vamos então, tentar...
1: Era, era esse, é isso que eu ia falar. Será que ele não veio antes da hora? E agora veio, é o momento. Eu, eu acho. Eu agora acho. é um bom momento, sabe? A Apple tem agora tecnologia suficiente pra... Porque o, ele, não, ele não era o MacBook Air, mas na época ele era mais errado que o MacBook Air, né? O MacBook Air na época desse MacBook de 12, ele não tinha sido redesenhado ainda. Era Perdeu o MacBook o nome, Air né? antigo. Ele, o MacBook Air antigo não tinha tela retina, ele já tinha. Ou de 12, então ficou foi aquela época da linha totalmente errada sabe, esse MacBook de 12 que tinha algumas vantagens, mas que não era muito bom, o MacBook Air precisava de um upgrade que só veio sei lá, 2 anos, 3 anos mais tarde enfim, uma zona, pode ser que agora volte e aliás, vale notar aqui que a Apple também já teve outro laptop de 12 polegadas que era um PowerBook G4 Tivemos uma época de PowerBook G4, que são os equivalentes aos MacBooks Pro atuais. Tinha PowerBook G4 de 12, de 15 e de 17 polegadas que eu tive. Foi roubado. Adorava aquele Mac de 17 polegadas. Era um trambolho pesado. Nem imagino como é que era pesado comparado com o que eu tenho hoje, mas adorava aquela máquina. E pode ser que volte agora. Agora, se vai ser de novo um MacBook Pro de 12, ela pode fazer isso ou se ele vai ser realmente uma máquina de entrada, um novo tamanho do Air. E aí vem a complementação aqui do rumor, que é uma nova máquina de 15 polegadas. Então a gente está falando de uma mais compacta de 12 e também fala-se de 15 que hoje, agora há pouco, me indicou, falou que esse MacBook de 15 não deve ser o um MacBook Air.
0: E ele o que, pode O vir... que tá muito esquisito, né? Hum, Porque assim, sei, cara. se vier um de 12, não faz sentido ser na linha, doméstica. Vamos, vamos botar a linha doméstica. vamos botar a linha doméstica hoje como Air e a linha profissional como Pro, obviamente. Tá, né? é... A gente tem Hoje. Atualmente é isso. Então, é isso que a gente tirando, tem. Tirando o PRO de 13, que não é PRO, né? É, esse daí esquece. Um de 12 não faz sentido na linha doméstica porque você tem um de 13. Pô, você vai, o... você vai mudar Pera só aí. uma polegada?
1: Não, não é uma. O R ele tem 13,6 hoje. Tá mais pra 14. Ah, tudo bem, mas, se mas, ele for 12, mas o nome é 13, né? Se for 11,9, é uma diferença boa pra 13,6. Tá entendendo? Ah, eu no não nada? vejo...
0: Entendi, mas eu... Ah. Dá. Dá. Eu acho, que, eu acho que seria uma escadinha muito mais interessante você ter 13 e 15 né, na doméstica e 12, 14 16 na Pro, por exemplo, né, que você preenche de 12 a 16 para todos os gostos. aí. Óbvio que quem quiser a linha Pro vai ter que gastar mais, Sim. vai ter que pagar mais. É, o Pro hoje começa em 2000, se eu não me engano, 1999 e o Air começa em 1300. Então, a gente está falando aí de 700 dólares a mais, ah, que é Thiago, bastante coisa. O Thiago
1: Peruchin lembrou que é o, o MacBook de 12 era o Core M da
0: Intel. É, Core M, exatamente. Era tipo o um Celeron. É, bem ruim ruinzinho, né? E, e eu vejo mais sentido nessa escadinha. Agora, o, essa, a escadinha desse tipo, né? 12, 14, 16 no Pro, porque, como você mesmo lembrou aqui agora, a gente já teve uma linha de três tamanhos diferentes profissional, né? E, e, e agora que a Apple tem um chip. Muito capaz que ela consegue colocar em qualquer tamanho, né? Porque antigamente você vê que o. Né, que, que você tinha muita diferença de desempenho do de 13 para o de 16, né? Que antigamente era 13 e 16, a linha profissional da Apple. Hoje em dia, não, o 14 é exatamente igual ao de 16. Você pode configurar Graças um de 14 Deus, é exatamente igual. espero que eles então mantenham você, assim. Então, você poderia configurar um de 12 exatamente igual, e aí você tem um. Cara, uma parada ultra mega portátil é. que você pluga em. Cinco monitores, coisa Que você faz o diabo a quarto que você quiser dentro de um estúdio, dentro do seu trabalho. E, pô. E usa no numa... avião, na boa também. usa na, Bota na bolsa, na mochila e vai mesmo. Vai para o braço, sabe? É, seria algo é, muito bem-vindo para uma portabilidade. Que assim, o MacBook Air, eu acho que do jeito que ele tá hoje agora, redesenhado, cara, fino do jeito que ele ficou, pequeno do jeito que ele ficou, leve do jeito que ele ficou. Beleza, você vai diminuir mais um pouquinho pro de 12, sabe? Mas será que... Quem precisa mais de um de 12, sabe? O... A linha profissional ou a linha doméstica? Eu acho que a gente está muito bem atendido na linha doméstica com esse novo Air, sabe? A gente criticava muito a Apple por deixar as telonas sempre para os
1: prós, né? Sempre teve essa coisa assim, ah, os menores são os de entrada. O iPad é assim, né? O iPad menorzinho de entrada vai crescendo, tem a telona que é o Pro. MacBook Pro também, se você quiser um, um, um laptop com uma tela de 15, de 16 polegadas, sempre tem que ser Pro. Agora surgiu esse rumor aí de um MacBook ou MacBook Air de 15, que vai, por exemplo, seria correspondente ao que a gente deve ver acontecer este ano no iPhone. O iPhone 14 Max vai ser o primeiro iPhone com telona, não Pro. E aí a Apple atendendo os anseios os ansejos da galera que gosta de telona, mas não quer gastar e não precisa gastar no modelo Pro. Então, eu acho que existe esses públicos, sabe? Dos dois lados. Existe... O ideal não, sem dúvida. era você ter dois Macs hiper portáteis, um doméstico e um profissional, sabe? Ou três tamanhos ou dois, mas vamos falar vamos simplificar com dois. Um pequeno portátil, é, doméstico e profissional, e dois grandões, um doméstico ah, só, e um profissional.
0: Eu só tô com medo da Apple meter um MacBook aí na jogada, sabe de novo? Para confundir ainda mais Isso os... Confunde, porque assim, né? ela vai botar um chip... Que ou ela tá usando na linha doméstica, ou ela tá usando na linha, na, na linha R, ou ela tá usando na linha Pro, né? Ela não vai inventar um chip novo. Não, não, não tem isso,
1: essa... isso, isso vai ser o grande diferenciador dessas linhas, né? Tirando conectividade ou uma tecnologia de tela ali que muda de um o outro, como a gente tem agora nos PROS Mini LED, mas o que mais vai diferenciar eles é. Você sabe, esse daqui, esse Mac aqui, tem M2.
0: É o Mac de entrada. Esse daqui ah. tem M2
1: Pro e M2 Max. É o profissional.
0: E eu acho que tá muito bem dividido agora, sabe? Ela botou telas, mini-LED, outras profissionais nos Macs profissionais, né? Botou um monte de conectividade que todo mundo queria nos profissionais e deixou o Air muito capaz, o, o, a linha base dela, né? O Air muito capaz com um chip super bacana, super bom, com duas portinhas ali, com uma tela muito boa, mas que não é mini-LED, que não tem problema. Tipo assim, tá muito bem dividido. Uhum. Se ela botar um, uma outra linha aí, um MacBook genérico, Pô, ela vai posicionar isso aonde, sabe? Antes é. do é no meio. Vai ficar. A linha vai ficar muito tênue entre as. É, tipo, entre esses três modelos, sabe? Pra mim não. Ou ela encaixa esse de 15 e esse de 12 como mais um do MacBook é, ou encaixa como mais um do MacBook Pro. E vambora, cara. Vamos seguir com esses dois. Quando esse MacBook Pro de 3 aí morreu, morreu, tipo, acabou tira. Fica com dois que tá. Tá muito bem, não faz que nem o que nem o iPad não, que a gente tem um monte de negócio que só confunde, né? É. Só para gente fechar essa pauta, o fato e eu acho que isso vai
1: acontecer, é o mais óbvio de os rumores todos imediatos é: Daqui aqui para o fim do ano, outubro, novembro, MacBooks Pro atuais de 14 e 16 devem ganhar o M2 Pro e o M2 Max. Beleza. O fato de a Apple atualizar esses dois MacBooks Pro. Você acha que influencia em quê no rumor de um novo MacBook? De 15 polegadas chegando No primeiro semestre de 2023 Você acha que faria sentido ele ser um pro E chegar tipo 4 ou 5 meses depois Dos prós de 14 e 16? Você acha que faria sentido ser um er E chegar também oito meses depois do, do Air atual, eu... tá meio esquisito essa, essa eu, parte que eu não... Eu não vejo
0: problema nisso não, cara. Eu vejo isso como se fosse um... Pensa numa nova cor de iPhone, sabe? Ele vai chegar com as mesmas características. se a se eles, não, se não for... é a mesma coisa, né, Du? Não, não é a mesma é, coisa. Não, não é a mesma coisa. Eu tô, falei pra você pensar como se fosse tipo assim: eu, ó, tô te dando uma nova opção de <risos> tô tamanho, pensando, mas. Mais com as mesmas especificações, tipo, é exatamente igual aqui. Tô, tô te dando mais um. Tô, é óbvio que depois que esse produto for lançado, ele vai ser atualizado junto né, com ele. Mas qual é a questão. Não, não né? faz o menor. Vai ser. Você, aí seis em seis meses.
1: Seis meses você quebra um pouco mais? Vamos É, ver.
0: mas assim, você acha que. Eu não acho que a Apple vai manter esse calendário. Até porque ela não fez isso, né? O M2 não chegou um ano depois do que o M1. Não. O M1 foi lançado um ano, no um final meio, de 2000. Né? É, um ano, um ano e meio. Então, se ela lançar isso no começo do ano que vem, vai ter aí mais um ano, vai, vai ter um ano de venda desse produto hum. até ele ser renovado, sabe? um ano e é mais do que renova é os dois tamanhos de vez. Renova os dois juntos e é. bota Pode um pé de igualdade, sabe? Eu Vai não ser. vejo muito problema não, porque é isso, cara. Ela não tá no momento muito bom de... Tá, tem escassez de chip ainda, tem, tem esses problemas todos aí de demanda e tudo, de oferta, então não dá para sair lançando tudo de uma vez só, né? Uhum. Agora, que tá esquisito esse monte de rumor de tela de Mac e de iPad. Isso tá. Mas é, é pela muita quantidade coisa, né? de, de fontes falando... Tem coisa aí. Tem, tem. É, mas estava esquisito que nem os monitores, lembra? Que vai, ia lançar um de, num, mais um de 27... É, mas e não também sabe se é um deve um...
1: ter coisa aí, sabe? Só tem, não chegou com aí. com
0: certeza. Com certeza.
1: E, ó, estava respondendo um super chat aqui e nem me liguei que a pauta era justamente sobre isso. Mark Gurman confirmou aí, nesses últimos dias, que deveremos ter novos iPads Pro chegando este ano. E, aliás... O Gurman não falou isso. Eu acho que alguém falou, não sei se foi o Gurman. É, agora já estou até perdido. Tem tanto líquor hoje em dia, mas. É, pô, hoje em dia dizer... virou é. Guerra
0: de Lícor, né? É com super falou followers aí. no Twitter. É, tá horrível.
1: Tá que tá. Mas, cara, eu já achei esquisitíssimo quando a Apple lançou essa linha atual e colocou mini-LED somente no modelo grande. E há um falatório de que isso vai continuar. Mas Não faz o menor sentido. Não faz sentido isso, cara.
0: Imagine a Apple botando mini-LED só no MacBook Pro de 16. Pois o é, é a, que ia ser... é, a é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Fala, não, não, o MacBook Pro não merece uma é tela mini É muita sacanagem LED. Com,
1: com a galera que, que gosta né? Eu do, até do entendo, iPad Pro Eu até
0: entendo do, do ponto de vista de teste de mercado, virar e falar assim, eu não sei, tá eu não tenho números para isso, mas eu imagino que até pelo preço, o iPad Pro de 11 venda mais do que o de 12,9 eu imagino é um, é um mero chute aqui e aí a Apple tenha falado assim, vamos fazer um teste de mini-LED? Vai ser o primeiro produto nosso mini-LED. Foi o primeiro, não foi? Ela não tinha ainda a tela mini-LED antes, porque o Apple Watch é OLED, o iPhone o primeiro, é OLED sim. ou LCD e os Macs eram LCD também. São os primeiros no... e únicos, na verdade. Não, os Macs são mini-LED agora.
1: Sim, os MacBooks Pro... Ah, sim, o mas iPad tô falando do, Pro, do iPad, iPad Pro, Pro foi primeiro Sim, 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 é, sim. O iPad, o Pro, iPad Pro foi o primeiro Aí
0: ela falou assim, vamos testar esse negócio aqui no Só pode testar no iPad Pro, porque não faz o menor sentido botar um mini LED Justo. em outro iPad Você né? tem que botar no profissional Vamos botar aqui no que, mais, no que menos vende, fazer um teste pra ver se a gente consegue Se não vai dar um, um mega problema, se a gente não vai ter que fazer um recall e o caramba ah, Deu certo? Deu Pô, vamos expandir a linha Pro né no ano que vem Manter num, num Eu segundo. espero que isso esteja errado. Os rumores não, não fazem um ser certos. Sentido. Eu espero que esteja errado.
1: Mas upgrade na linha iPad Pro este ano, M2, algumas outras melhorias sempre bem-vindas. Fala-se de recarga sem fio nesses iPads Pro. Deus sabe como é que vai, vai acontecer isso. Inclusive, tinha rumor de que ele trocaria a traseira de alumínio, né, atual, por vidro. O que já foi. Pra, esse é um rumor também que já foi ah. meio que derrubado.
0: Fala-se que mas a Mas maçã... sem vidro não dá pra ter recarga sem fio. Então, né?
1: fala-se que a a traseira vai crescer e a recarga sem fio vai ser por ela. Que é uma outra coisa que eu acho esquisitíssima, porque a Apple não costuma brincar muito com o logo dela é. ser funcionar, funcionar para alguma coisa desse tipo, sabe? Você botar, tipo, um MagSafe em cima do... Imagina, você cobriu o logo da Apple com uma é, bolinha MagSafe. Hum, não. Eu não, vejo isso, não vejo isso acontecendo, não. Não vejo.
0: Mas... Até porque hoje em dia tem o MagSafe, a tecnologia MagSafe mesmo, que você não, precisa você não precisa saber adivinhar onde é o negócio, né? Porque você bota ali o imã puxa e Por é isso aí, aí, tipo então não tem mais esse negócio de, ah, eu preciso posicionar perfeitinho aqui, pô, você vai encostar o um negócio... não pode ser de... De alumínio, né? Não, não pode, pois não é. pode aí, é, tem que tá, ter algum aí, tá... recorte,
1: alguma coisa ou usa tá esquisito. um Smart Connector, né? como ele já tem
0: hoje, que poderia ser usado para isso. Mas assim, por que botar recarga sem fio no iPad? Porque no iPhone, eu até entendo você fazer esse passo de recarga sem fio com o MagSafe, porque tem esse rumor do iPhone sem portas, né? em algum momento. Mas você não pode tirar a porta do iPad, cara, do iPad profissional. Como é que você vai transferir? Não a curto Não, não agora. Tipo, como é que você vai transferir? Como é que você vai ligar no monitor externo? como O pessoal tá dando, graças a Deus, finalmente querer ter um USB-C decente agora, todos os modelos. Não, e agora stage manager para você plugar lá no monitor e tal, aí você vai tirar o USB-C né? vamos supor que uma coisa esteja relacionada a outra aí Pô, não faz sentido, então se, se tem USB-C, amigo, aproveita que é uma porta universal, que todo mundo tem esse cabo que todo mundo quer. esse adaptador
1: outro rumor que rolou também é que o iPad nada que a gente brinca aqui, o iPad de entrada também vai ser atualizado este ano com o USB-C o último a migrar aí de Lightning o para o USB-C é, é o que faltava, bacana. E, o e aí, e o
0: iPhone, os rumores do iPhone são em 2024, né? Então, que, que bate? Não, a cara, gente já 2023, tinha falado isso. 2023, 2023. IPhone ah, é, 2023, é verdade. 2024 é, o, é a, quando que vai passar a valer a regra na Exatamente. União Europeia. Exatamente. Se ela for aprovada, que parece que vai já ser foi porque foi texto. Não, o texto foi aprovado pelo, pela comissão, né? Mas agora os países precisam. Ah, mas isso vai rolar, tipo, já, tipo já, votar, já passou né?
1: da fase de dúvida, sabe? É, agora. Já, já é só escreveram a a, é a Já está escrito. Mesmo. Já. Sim. Mas a gente, a gente ainda tem agora. A gente estava falando aqui de novos, novos formatos de tela e de MacBooks. E também fala-se de um novo iPad de 14,1 polegadas. Que seria o maior iPad de todos, né? Lembrando que o iPad Pro, desde que ele existe, ele tem 12,9 depois ele ganhou uma versão menor de 11 eu acho que ele chegou a ser 10,5 né, depois mudou pra 11
0: não, me lembro não exatamente. Peraí, te, teve um de 9,7 primeiro, né, um a iPad Pro, Pro de... é, o primeiro ah, é, foi iPad de Pro 9, 9. 9, mas
1: o 12,9 não muda há muito tempo, ele já é 12,9 há muito tempo, não, é, ele já tá na quinta geração, o menor é? que passou de 9,7 eu
0: acho que pra 10,5 10, depois 5, pra 11. e depois pra 11 foi é. isso, tanto que o de 11 tá na terceira geração, porque a gente teve uma de Exato. Ah, o tá e o outro e um jogador na jogador quinta, jogador. Né? O outro está na quinta. Pois
1: é, e, e vale assim, vamos arredondar aqui para ficar mais compreensivo. A gente sempre fala de iPad Pro de 12,9, mas é um iPad Pro de 13, é o que a gente tem desde sempre. E a gente está falando aqui de um novo iPad de 14, 14,1, é 1,2 polegada a mais. Não é uma diferença absurda, mas é uma diferença muito perceptível, é um iPadão. E a gente achava, quando pintou esse rumor aí, que já veio também de múltiplas fontes, que esse iPad vai ser um Pro novo. Já tem muito tempo que se fala, né? Ou Apple lança um iPad Pro, tem, tem gente que clama por isso, né, de ter um iPad Pro ainda maior Mais para uso profissional Com mais multitarefa Com essas novidades que a gente está vendo aí em software E parece que não Parece que esse iPad de 14,1 poleg 14 polegadas Não deve fazer parte da família Pro é, Vai
0: ser o iPad Max <risos> Quer postar quanto?
1: Eu acho que o que faz mais sentido É o, é o iPad Air ganhar um segundo tamanho Né?
0: A gente é, tem eu, dois tamanhos do iPad Air. Eu não sei por que hoje a gente tem iPad Mini e iPad Air, já que eles são tão parecidos. Pra mim tinha que ser uma linha só com dois tamanhos iPad, e aí viria... iPad Air. É. iPad? Ah, é. a iPad a, Air de, de 8,
1: de. Ele tem quanto agora? 10,9? 10,9, né? É 10, 9,
0: né? É. Tanto que a, 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 o tecladinho dele encaixa no, no iPad Pro também, né? eles são o, o Magic Keyboard é pro iPad Air e, e, e pro o iPad o eu acho que
1: tem 8,3 se não me falha a memória alguma assim. É. Então a gente pode arredondar para 8 então 8, 11 e 14 sabe é uma bela linha de iPad Air agora é esquisito isso é uma coisa que a Apple não tem você, você, você teria no iPad intermediário uma versão maior maior do que a maior Pro é. A não ser que ela também esteja planejando um iPad Pro de 15. O que eu não me surpreenderia também. Não tá nos rumores, mas eu acho que Pô, tem. Que salada,
0: malandro. <risos> Hoje é o dia da salada das telas aqui no tá podcast. Doido, tá tá doido. Bravo. Mas enfim, é, 12, são 14, 15, anos. A gente 15, vai acompanhando aí essas 11. coisas
1: demoram às vezes. Vocês ouvem aqui no podcast, tem gente que acha que é furada e passa um ou dois anos as coisas se concretizam. Rar, raramente, essas, ao menos dentro das fontes que a gente cobre, a gente citou aqui Mark Gurman, Ross Young, ming esses caras não inventam coisas, sabe? Eles têm fontes dentro da Apple, eles têm fontes dentro da Foxconn, em fornecedoras de tela, não sei o que. Quando solta, surge informação dessa, a menos que o projeto seja alterado ou cancelado pela Apple, que é uma possibilidade, normalmente tem um fundo ali, sabe? Só que às vezes demora um pouco. Às vezes a gente acha que é um R, mas é um pró porque os caras não têm essa informação, qual é o, o nome comercial, eles não sabem quando que vai ser lançado, eles não sabem qual vai ser o preço do produto.
0: E... Quando eles falam de tela eles nunca, eles nunca cravaram o produto você vê que o rumor da nova tela do novo monitor aí, ninguém sabe se é um, uma nova linha pro Studio Display, se, se vai substituir é. o, X, o, o Pro Display X e A. Macbook, mesma coisa ninguém sabe se é um Macbook Pro, se é um Macbook E, se é um Macbook. iPad, mesma coisa, ninguém sabe. Os caras só, só tem informação do tamanho de tela. Que eu acho que a Apple deve estar experimentando muita coisa por conta dessa transição dela para o Apple Silicon, né, que é isso, aí ela pegou o chip do Mac, botou no iPad. Então ela deve... ela tá pensando em um monte de coisa agora aí. Sim. De tipo, pô, o que que eu posso fazer né, com os meus produtos agora que eu domino basicamente é, o, o hardware e o software em todos os sentidos mesmo, né? E aí ela fica experimentando, tipo, ah, o stage Manager precisa de um chip capaz, então, pô, o que que a gente pode fazer pra botar chip capaz em mais telas, em mais... Então os caras estão viajando, pode ser que a gente só esteja vendo protótipo mesmo. É. Que, aliás, só, que, só fazendo um parênteses aqui, já que você,
1: você citou o State Manager, isso não tá na pauta do podcast, mas é tá uma baita polêmica aí, já de... A Apple exigiu M1 para o Stage Manager, né? E o pessoal reclama com razão pelo fato de que... Eu não me acostumei que... com esse nome ainda. É, esse nome é horrível. Eu não sei nem como é que eles vão chamar em português. Não, não tem tradução. Já tem tradução disso? Nem olhei não, lá no site da Apple
0: Brasil. A Apple tá chamando de Stage Manager, eu é? acho, lá no Brasil também.
1: É tipo Doc, né? Que não, não tem é. tradução também, né? Live Mas... foto, né? Tem umas coisas
0: que ela não traduz.
1: Assim, a, a galera tem, tem total direito de reclamar. Um cara que, por exemplo, comprou um iPad Pro... Há dois anos atrás que não era M1, não vai poder usar isso, sabe? Tipo, dois anos atrás era o, o supra-sumo dos iPads Pro tá cortado desse último lançamento. É, é meio incoerente. Ao mesmo tempo, a, a gente viu a Apple começar a colocar o M1 nos iPads, inclusive no iPad Air, e a gente se questionava. Pô, os caras estão botando o M1 no iPad e não, não tá usando M1, por que que tá colocando M1 no iPad? Aí agora eles trouxeram, tá? Toma aí, ó. Tô, tô, tô te dando o motivo de eu ter colocado o M1. Só que aí a galera não, não, e não curtiu, é, sabe? E a gente reclama. É, é, eu vejo coerência dos dois lados,
0: sabe? É foda isso. Aí teve gente não, falando eu, assim... Eu, ah. eu tô... Eu, eu entendo a Apple, tá? Entendo perfeitamente nesse sentido. Foi aquilo que a gente discutiu. Ela não prometeu isso pros, pros iPads que ela já vendia. Isso é uma coisa nova, que ela deixou bem claro o motivo. E você pode... É, concordar ou não, mas existe um argumento ali por trás, sabe? Tipo, o que ela falou não, teve, teve gente faz um mínimo assim, de
1: sentido. Teve gente sugerindo uma coisa que a Apple não faria, que ela expl explicou lá o State Manager e a conexão com displays externos e tal, requer swap, né, que é uma novidade aí, troca de memória virtual, requer mais memória, que de fato o M1 foi o que estreou iPads com 8 e 16 GB de memória unificada, até então o máximo era 4 ou 6, muito pouco memória RAM, e aí teve gente falando assim, ah, mas pô, eles podiam colocar o Stage manager, mas limitado. Tipo, ah, você só pode abrir, sei lá, quatro janelas de aplicativo. Pô, meu. Não existe. Desculpa, isso aí não é uma coisa que a Apple vai fazer. E, e seria, você vai limitar e limita logo o e seria muito, direito, né? Seria muito criticada, né? Da mesma forma, ah, você me meteu aqui, mas tá todo capado, não posso usar esse negócio direito. É muito complicado. É uma polêmica boa aí que eles arrumaram pra eles, mas o problema é deles, não hum. eu. E vamos falar um pouquinho de rumores de iPhone 14 iPhone 14 Pro. É, tivemos aí WWDC e não se confirmou tela sempre ativa, né? Não tem. Isso não foi uma novidade do iOS 16, mas a galera na ânsia por esse rumor foi atrás, né? Das referências ali dentro nos códigos e tal. E o Night Five Mac encontrou sim múltiplas referências a uma suposta tela ativa. Hoje é, sempre ativa, né? Hoje a gente inclusive publicou também uma atualização desse post é, citando uma sessão oficial. Do do WWDC que tinha um slide lá que fazia referência a umas telas de baixa luminância e tal que se aplicava ao Apple Watch mas poderia muito bem se aplicar ali ao iPhone pela forma como foi apresentado. Então os caras devem estar ali numa baita dificuldade de tipo ah, não podemos revelar isso antes da hora porque claramente vai ser um diferencial dos iPhones 14 Pro e 14 Pro Max. E aliás, falando em sessão de WWDC, também teve outra coisa muito engraçada que aconteceu em uma das sessões que foi é, uma a Apple estava falando sobre alguma coisa relacionada, acho que a, scanner, a escaneamento de ambientes, alguma coisa assim, e eles citaram um app e mostraram um videozinho, um gráfico animado do app, falando, ah, como vocês podem ver, aí ele pega o iPhone faz não um sei o quê, e o iPhone apresentado por esse app, que é um app de terceiro, ele era baseado no desenho dos iPhones 14 com o hole Punch duplo lá, um desenhozinho ali, é, um esboço, uma silhuetazinha dele. E, embora não seja uma imagem oficial da Apple, está, foi selecionado, foi aprovado para uma sessão da WWDC. Se foi uma, um descuido ali por parte da Apple ou não, é engraçado ver uma confirmação aí desse design de hole punch numa sessão oficial. Mas... Pra a galera, teve até, teve até gente criticando, aí é muito parecido com a polêmica do Stage Manager, do, iP do iPad, né que a Apple poderia habilitar uma tela sempre ativa nos iPhones atuais, né nos 13. Na verdade, gente, a, a tela sempre ativa, ela não requer uma tecnologia especial. Você pode deixar um iPhone 3G com a tela sempre ligada. Não tem problema. Você configurar o software para manter umas partes dela ligadas. O que a gente não, fala... Não, precisa
0: de, no mínimo, uma, alguma tecnologia específica para você desligar partes da tela, não?
1: Não, não é que você desliga partes da tela. O que, o que o OLED possibilita... Desliga pixel que quando... por pixel,
0: que eu tô dizendo. É.
1: Isso é uma, uma coisa inerente do OLED. Se você tem um pixel que tá preto, ele não liga o pixel.
0: É, é, isso, isso daí tá na tecnologia da tela. Ah, se você tem uma tela LCD, uma tela LED, né? Sim, mas você que... não consegue desligar ele, né? Aí ele vai... Ele vai reproduzir um preto ali É, se a Apple quiser manter aqui a hora Aparecendo
1: nesse iPhone XR Ela pode, entendeu? Não, não, não há nada Na tecnologia que impeça ela De manter um design Da tela sempre ligada. O que ela Esperou pra fazer isso nos iPhones Porque tem uma galera que fala, ah, tem Lúmia da Nokia, que já tinha isso, sei lá, se é, o, é o exemplo do certo. Não é que ela não poderia fazer isso antes, mas ela esperou o um momento mais ideal para isso, que é a combinação que o Edu estava falando, de uma tela OLED, então só partes dela vão ficar ligadas, economizando ali, vamos supor, 90% dos pixels vão estar desligados, isso é viabilizado pelo OLED, mas aí vocês nos trazem, ah, o iPhone tem OLED desde 2017 com o iPhone 10 mas aí ela combina com a outra coisa, que é a taxa de atualização variável. Desde 2017, os iPhones têm OLED, mas é um OLED que era 60 Hz, fixo não faz sentido você manter uma tela sempre ligada dela atualizando as informações na tela 60 vezes por segundo Você está consumindo uma baita bateria ali Mesmo com 90% dos pixels desligados De uma forma desnecessária Já era bem mais viável no ano passado Com os iPhones 13 Pro e 13 Pro Max Que ganharam pela primeira vez ProMotion Taxa de atualização variáveis Que vão de 10 Hz a 120 Você operar uma tela OLED a 10 Hz Sempre ativa É muito bom, já dá para fazer Se a Apple quisesse ela faria Mas ainda são 10 atualizações ações por segundo e ela está esperando os iPhones que devem ganhar este ano a mesma tecnologia que já está no Apple Watch que possibilita a tela sempre ativa do Apple Watch que é um OLED LTPO com taxa de atualização que parte de 1 Hz então quando ela está no modo sempre ativo o Apple Watch é assim, ela só atualiza uma vez por segundo, isso economiza muita bateria então, queira você ah, a Apple não deveria mandar em mim eu quero gastar minha bateria beleza, ela poderia oferecer isso, mas ela preferiu mas essa não, não é fazer a
0: Apple, né? a Apple não faz isso
1: <risos> o, 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 que, o que me, me surpreende é a, a galera falando, ah, esse argumento não, não faz sentido porque o Lumia, isso, ou, ou o Apple Watch já tem, pô, o Apple Watch tem justamente essa tecnologia, o cara nem vai procurar saber, sabe, se, se tem ou não, mas a justificativa, a justificativa técnica, eu acho que seria simpático para os iPhones 13 Pro e 13 Pro Max, a Apple oferecer lá, e no momento que você ligasse, aparecia um pop-up, amigo, você tá ligando uma coisa que vai impactar sua
0: bateria, não, e eu não sei se vai impactar tanto assim também a ponto de você precisar comunicar isso pro usuário, né? Porque quando você baixa um joguinho e fica lá cê, jogando, você sabe, você sabe que o Apple diz. Watch,
1: olha só, o Apple Watch tem essa tecnologia. Se você desliga a tela sempre ativa do Apple Watch, a bateria vai pro espaço. Melhor a bateria
0: muito. do, mas a bateria do, do Apple Watch é muito pequena, Rafa. O produto é muito pequeno, sabe? E a, a a, a, a proporção você está propor falando proporcionalmente do que a tela fica ligada e para o para bateria que ele tem, é assim: o Watch ele precisa economizar em tudo, sabe? Eu faço tudo no Watch. Se fosse isso aí que você tá falando, putz, tem 10 A geração anterior tinha uma tela de 10 hertz e a nova tem um, eu só vou botar na de um. Eu entendo no, no Apple Watch isso porque faz uma baita diferença percentualmente falando no iPhone não sei sabe o quanto que isso vai eu vou ganhar, sei lá, vou chutar aqui menos meia hora de bateria, 20 minutos de bateria no dia, por se eu deixar isso lá uhum. atualizando a 10 hertz não o, sei. Um, um reloginho e três widgets ali, tipo na tela que que não sei nem se vai ficar mexendo o widget, né? Talvez a barra ali do, da atividade mexa, o calendário mexa duas vezes no dia, três vezes no dia, tipo, é difícil você fazer essa conta, mas eu tenho a impressão que no iPhone a gente não ia ter um impacto, nos iPhones 13, obviamente, que contam com, com 13 Pro e 13 Pro Max, que contam com uma tela ProMotion. em qualquer outra tela isso deve fazer um impacto danado. No iPhone 13 Pro e 13 Pro Max eu acho que o impacto seria totalmente possível de fazer sem precisar é, passar isso para o usuário, sabe, de ó, oh, você vai ser impactado, você quer, se não for, quer, se fosse, eu acho se que se for rolaria. isso que você
1: tá falando, aí é escrotidão, é por restringir para os iPhones 14 Pro e 14 Pro Max porque aí essa justificativa cai por terra ah, esse daqui tem um Hz, mas o de 10 não faz tanto impacto, você, é um palpite seu, sabe, é. teria que testar porque se realmente não fizesse, era obrigação deles oferecer também para o 13 Pro e o 13 Pro Max. Antes desses, com taxa fixa de 60, eu tenho certeza que não seria uma boa ideia. Certeza. É, isso seria ruim. A, ia, eles iam oferecer lá, a galera ia ligar, ia ver que impactava, e ia todo mundo desligar. Aí não é, não é o objetivo da coisa. E para a gente fechar essa pauta aqui de futuros iPhones, a gente até falou em off sobre isso, mas a Europa concordou aí com esse projeto todo de lei, de padronizar a porta USB tipo C em smartphones, incluindo, é claro, iPhones. Isso tá para ser oficializado aí em breve. Praticamente já foi, mas tem um prazo aí de ele entrar em vigor daqui para 2024. Não sei se é o começo ou fim de 2024. E aí tem um grande rumor aí de que em 2023... Na verdade são
0: tantos meses depois da aprovação, então vai ser em 2024, mas pode variar ainda um pouquinho. É, o, o rumor mais
1: forte é que os iPhones 15, em 2023, ele já se adequem a isso e migrem de Lightning para o USB tipo C. Este ano devem vir com Lightning ainda. E, finalmente, depois de alguns meses do lançamento reverso, o WhatsApp está ganhando migração de dados oficial de Android para iPhone, porque chegou primeiro de iPhone para Android no ano passado, né? Isso daí, eu acho. Acho que foi, foi no ano passado anunciado. que começou... Começou foi anunciado... a chegar para Samsung e tal... Depois ampliou para outros ah. modelos e tal... Foi anunciado é... no
0: começo do ano passado, se eu não me engano... E aí foi oficializado mais ou menos no meio do ano... Foi? E, é, e, a, e aí entrou em testes o do iPhone... O do Android para o iPhone entrou em teste no final do ano passado e agora chegou oficialmente, como você falou, de uma forma muito curiosa. né? Porque... É, a Meta
1: ela trabalhou com a Apple, então a ferramenta que, as, que as, os usuários vão usar para migrar do Android para o iPhone é a mesma ferramenta que as pessoas já usam para migrar de um Android para o iPhone é, para transferir tudo, né? tudo que é possível transferir, que é a ferramenta migrar para o iOS, para o iOS, né, que eles chamam, migrar para o
0: iOS. Migrar para o iOS. Para, eu acho é que para é. iOS ou para o iOS? Agora eu estou na dúvida. É, Mas enfim, é um migrar... Software, é. é um aplicativo
1: da Apple que está disponível no Google Play. Que você instala no seu Android e que ele inicia, prepara o Android para a migração para um iPhone. O iPhone tem que estar tá zerado, né? Porque a ideia é você usar isso daí. Quando você comprou um iPhone, você vai migrar do Android para ele. E essa ferramenta foi atualizada em parceria é, entre a Apple e a Meta. E agora ganhou uma outra categoria de dados transferidos, que é justamente o WhatsApp. Ele transfere quase tudo. Tem pouquinhos detalhezinhos ali de de coisas que não vão nessa migração, mas está embutido nessa ferramenta. Então, não é como se você pudesse assim, ah, já tenho aqui o Android com WhatsApp, o iPhone cheio de coisa rodando e tal, você conectar os um ou outro e transferir tudo na hora. Não, você tem que fazer a migração completa com o iPhone zerado e aí vem o WhatsApp junto. Mas graças a Deus que isso está chegando agora, tal como graças a Deus também que chegou já para o caminho inverso também, porque o WhatsApp era... Um dos grandes entraves que existiam entre os países, principalmente que o WhatsApp é muito popular, para você migrar de uma plataforma para outra, né? Então, com certeza já houve trocentos casos aí nos últimos anos inteiros de consumidores, usuários de Android que desistiram de mudar para um iPhone porque iam perder o WhatsApp e vice-versa, usuários de iPhone que não cogitaram ir para o Android porque ia perder o WhatsApp. A gente falou já de muitas ferramentas né, no site, inclusive já fizemos publi-editoriais, vídeos, patrocinados. Existe no mercado ferramentas: que que fazem era uma isso, era uma brecha cá.
0: né muito grande para o mercado explorar muito. né para você criar uma ferramenta dessa é, então e, a e gente tinha já dos dois falou lados né do Android pro
1: iPhone do Sim. iPhone pro Android eu testei uma ferramenta dessa tinha uma gambiarra nesse nessa história aí e tudo culpa da meta também porque o grande problema dessa história aí é que no Android o WhatsApp armazena os backups dele no Google Drive e no iPhone ele armazena os backups dele no iCloud. Não existe como você acessar o backup de um WhatsApp no iPhone no Google Drive e, muito menos, no Android no iCloud. Né? Então, ficava tudo muito separado. A gente não tinha essa coisa de multi-devices, que eu acho que deve ter ajudado nesse processo todo aí de sincronização, de transferência de dados. É... Como o WhatsApp não é na nuvem, né? Pô, compara a experiência de ah. você comprar um iPhone novo e
0: logar no Telegram e... Em um segundo tá tudo lá, cara. O negócio oh, funciona um. tão lindamente e com o histórico completamente sincronizado e você usando, sei lá, um giga, um giga e meio do seu armazenamento, né? Porque mesmo com o que vídeos sabe, e ontem, tudo... 72 ele... giga aqui. Tá vendo? É, eu apaguei o meu, eu tô com, tô com isso aí também, porque eu tava com 150, sei lá, 140, não lembro. Mas assim, é... O, o Telegram faz um gerenciamento muito bom da memória, né? Porque ele vai apagando as coisas uhum. ali, e aí se você quiser, você pode ir lá e baixar de novo, que é uma coisa ótima, né? Porque uhum. muitas vezes você quer baixar um documento de uma conversa que você teve no WhatsApp e não consegue não mais, tá mais. porque mais disponível. A pessoa pagou lá no. no, no Ou já no é muito antigo, mas para é muito de antigo. estar disponível. É muito. A experiência, assim, não se compara. Agora, eu não posso falar de segurança, né? Porque eu não sei como é que é. Porque o WhatsApp, aparentemente, é esse modelo de estrutura que eles criaram me parece ser mais seguro do que o é, do Telegram. Ele, ele tem criptografia
1: né? de ponta a ponta que o Telegram não tem e o fato de você não estar tá armazenando
0: todo o histórico inerentemente pode... te torna ele mais seguro, né? Alguém pode chegar lá, invadir de alguma forma o servidor é. do Telegram e pegar o, o chat que, que eu tenho aqui com você e com o Breno. Sim. Pra ver tudo que está. Tipo, ver todos os segredos do Mac Magazine ali. Todos os segredos comerciais, todos os contratos e tudo. Tipo, não. Se pegar num, o meu chat
1: não... com você, é só áudio. O cara vai ficar horas com o vai, ouvir vai, vai,
0: de novo, vai desistir rapidinho, vai ouvir ali. Vai ouvir 10 horas e vai falar: não quero mais saber esse negócio. Não. Esses caras que ficam se xingando o dia inteiro, reclamando um do outro não quero mais saber não, mas assim é muito diferente, né, é muito diferente e o jeito que eles escolheram pra implementar essa ferramenta ainda torna essas outras que a gente comentou aqui, que a gente já divulgou várias vezes no site tudo mas ainda são úteis, é... né, ainda são úteis porque cara, você só pode trazer é, de se você tiver com o telefone zerado, sabe você tem que ter essa experiência tipo de o telefone tem que sair de fábrica, vamos supor que hoje você já usa iPhone por algum motivo você tem um iPhone pessoal e você usa um um Android com o WhatsApp Business, por exemplo, para a sua empresa você quer trazer isso para o seu... você não tem como fazer isso só zerando o seu telefone, sabe? É. Yeah. Então, assim, e, essas e ferramentas... Você, é meio,
1: você também é meio que obrigado a trazer outras coisas, se bem que eu acho que você deve poder selecionar lá, mas seria bizarro você zerar o telefone para só transferir o WhatsApp, né?
0: Para depois pegar tudo pelo iCloud, é, sabe? para depois tipo, vai, vai logar vai ficar, no iCloud. É, vai, vai ficar... Nossa. assim, então essas ferramentas eu não sei se foi o melhor jeito, sinceramente, deles implementarem isso. Para mim, a meta tinha que assumir, assumir essa responsabilidade e ela criar alguma coisa na nuvem dela ou uma ferramenta dela um software de computador não sei que você espetasse ali os dois e resolvesse isso sabe sem precisar dessa dessa desse requisito do telefone ser zerado mas existe pelo menos está ali e o a, a tendência né a tendência não o o cenário mais Comum deve ser esse mesmo, de ah, estou migrando de plataforma, né? Tipo, estou tô, tô, tô trocando do Android para o iOS ou do iOS para o Android, vou comprar um telefone novo, o telefone já está zerado e eu vou fazer essa migração de tudo. Esse deve ser o cenário mais comum, não é à toa que deve, eles apostaram deve, deve, nisso. Deve, mas é, é chatinho, ainda, é, ainda não foi do jeito que, que a gente gostaria. Bem melhor do que nada, mas claro
1: que não é perfeito. E vejam só, Apple TV continua investindo muito em, em esportes, é uma outra coisa, um outro filão aí que a Apple tá mirando, e foi anunciado nesta semana uma grande parceria aí com a Major League Soccer, a MLS,
0: que é equivalente ao quê do, no Brasil? Cara, não tem no Brasil, na verdade, porque é, é, o formato é diferente. né? Aqui a gente tem uma confederação, a, a CBF, CBF. Né? que ela administra os campeonatos. Tá. Lá nos Estados Unidos é diferente. Lá nos Estados Unidos os clubes têm donos. né? Aqui os clubes estão começando a ter donos. né? Você vê que o Privados, Botafogo foi né? é vendido. É, lá são empresas. Os clubes Sim. são empresas. E os clubes... Não sei quantos times são. Vou, vamos chutar aqui que sejam 20. Os clubes... Os donos dos clubes são sócios numa liga, que é essa Major League Soccer, sabe? Hum. Então, eles são, os clubes são os detentores é, do campeonato. Então, eles é como se fosse uma NBA. A NBA é assim, os clubes, os times são donos da, do campeonato, sabe? Então, tá. eles criam as regras e aí esse, é, essa liga, que é como se fosse o nosso campeonato brasileiro, né? É, o, é a Série A do campeonato é, nacional deles, fechou com a Apple, mas fechou num... Num esquema meio esquisito, né? Porque é, não, é, não é um produto do Apple TV Plus.
1: Esse é o primeiro detalhe. Eu, quando é. eu fui revisar o artigo, não me lembro quem escreveu, acho que foi o João, João Vitor, ele tinha colocado corretamente Apple TV. E aí eu corrigi logo na primeira revisão, botei lá Apple TV Plus. E aí eu fui lendo e fui entendendo que não, não está no Apple TV Plus. Está no aplicativo Apple TV. É a zona da Apple. A gente tem um vídeo no canal sobre isso. A gente tem um vídeo do canal que explica o que é a Apple TV, ou Apple TV, ou Apple TV Plus, os canais do Apple TV. Tem toda essa zona
0: aí que a Apple criou. É, e, e fica mais confuso ainda porque ela acabou de assinar um acordo com a, com a liga de beisebol. É, o segundo grande acordo,
1: né? Um foi do beisebol e agora do futebol. E o do beisebol é diferente, né? A do beisebol é no Apple TV Plus. É no Apple TV Plus
0: quem é, eu acho que tá liberado de graça tá, porque a Apple fez alguma coisa que, que tinha um período gratuito mas assim, você vai querer ver beisebol? você tem que assinar o Apple TV Plus você quer ver o Major League Soccer você quer ver o, sei lá, o Orlando, que era do de um brasileiro, né, ele vendeu agora o, o time lá, você não, aí cara, é a Apple dando, tipo, brecha pras pessoas é, e não foi uma reclamarem... coisa assim, ah, ano que vem vai ser 10 anos 10 anos, 10 anos 10 temporadas. É como, se, é como se a Apple, trazendo para a nossa realidade brasileira, é como se a Apple virasse e falasse assim, é, o Premiere só vai passar no, Apple TV, no aplicativo Apple TV. Assim, você que é assinante do Premiere, você só vai poder assistir... O aplicativo oficial do Premiere é, é no aplicativo Apple TV, sabe? Tipo, uhum. Você não tem como ver o, o, o Premiere em, é, em outro aplicativo. Não tem... É, o aplicativo dele, lá não, não vai ter o aplicativo da MLS para você assistir os jogos sim, se você quiser ver sim. a MLS, você vai ter que ter o aplicativo Apple TV que hoje está presente no iPhone no iPad, no Mac em Smart TVs, em TVs no Xbox no, Roku, no Playstation, no Roku no no, no no acho que no Fire TV também tá tipo, na ele, web, hoje em dia tv.apple.com é, hoje em dia já tá em vários lugares mas assim, você vai ter que ter uma assinatura que você vai pagar por fora de, dessa Major League Soccer lá que eu não sei de quanto é e aí você vai ligar essa sua assinatura ao seu login do, da Apple e vai poder assistir, sabe? então uhum. é uma coisa que é comum no Brasil porque quem é assinante do Premier, por exemplo precisa fazer isso precisa associar a sua assinatura ao cadastro no globo.com para você poder assistir, sabe? Isso é super comum aqui. Sim. É, só que é uma confusão que a Apple tá cavando simplesmente por nomear todos os produtos dela com, com, com Apple TV. Ela tinha que criar nomes diferentes para esse negócio. A caixinha tem que ter um nome, o aplicativo tem que ter um nome, o serviço de streaming tem que ter um, outro nome porque aí você consegue desvincular é, essas é uma, coisas, É uma sabe? zona
1: tão grande que tem gente que acha que o Apple TV Plus, por exemplo, dá acesso a todo o acervo de filmes à venda na iTunes Store. Não tem nada a ver com
0: isso, sabe? A venda ou para aluguel. É isso, e aí você. Isso, gera isso vem esse problema. desde a
1: forma como foi apresentada a
0: coisa. Porque o cara fala, pô, eu tô assinando o Apple TV Plus, ele acha que o Apple TV Plus é o aplicativo Apple TV. Ele fala, por que, que eu não tenho acesso a esse filme aqui? É, que tá e mostrando o aplicativo aqui... Apple
1: TV junta tudo isso. Aí você. Exato. É você falou. O cara acha que ele tem acesso a tudo que tá naquele app ali. O app reúne, inclusive, outros apps. Tem. tem E no vai, Brasil, tem vai reunir
0: agora isso.
1: Tem Paramount, eu acho que no Brasil, por exemplo. No Brasil tem.
0: Tem MGM, tem aquele Start, Starts, Starts Play. É. Tem, tem alguns. Tem Nickelodeon, é, que você pode assinar. Canais Apple TV, né, que ela chama. Canais é, Apple TV, olha só. São canais, são serviços que estão acoplados dentro do aplicativo Apple que TV você que pode você assinar pode assinar por lá. Usando o sistema. usando o sistema da Apple. Exatamente, é, esse é o seu benefício, né? Que você assina pelo, pelo sistema da Apple. Hoje em dia, tá, o, a, o Amazon Prime Video tem isso. Você pode assinar, por exemplo,. Voltando ao exemplo de esporte aqui, você pode assinar o Premiere por dentro do Amazon Prime Video, que aí você não precisa criar um login novo e tá? tal, você vai lá, clica, pá, paguei, pum, tá, tá atrelado ali o seu login da Amazon e você paga tudo num, num serviço só, sabe? E aí você não precisa nem ter o aplicativo do Premiere, você pode simplesmente assistir dentro do Amazon Prime Video, isso é... Isso é muito comum, né? Tem,
1: é, por, tem. Por um
0: lado, o conceito
1: do aplicativo Apple TV, falando dele, de reunir múltiplos conteúdos de várias fontes, é legal. Você entra. A, o objetivo da Apple, que definitivamente não foi cumprido, é quando a pessoa vai assistir um filme ou uma série, ela começa pelo aplicativo Apple TV. É lá que tem acesso a tudo. É lá que você vai ter acesso aos canais, é lá que você vai ter acesso a aluguel e compra da iTunes Store e é lá que você também vai ter acesso aos conteúdos originais do Apple TV+. Plus. A ideia dela era essa, esse é o central. Inclusive, na Apple TV, você pode colocar ele como a parte central da Apple TV. Mas isso não funciona, porque gera essa confusão, tipo... Comparando, por exemplo, com o ambiente da Netflix. No momento que você acessa o aplicativo da Netflix, ele te dá de cara ali com a tela de login, que você só consegue passar se você tiver um login e senha, uma assinatura válida. E no momento que você acessou aquilo ali, tudo está disponível para você dar play. Não importa, filme, série, não sei o que, joguinho agora tem, tudo tá disponível. Você pagou a assinatura você tá no universo Netflix, acabou. Então, isso confunde muito.
0: É, é Mas... ela precisa arrumar essa bagunça Precisa. É. Ter, ela, ela vai. Em algum momento ela vai ser forçada a trocar o nome do aplicativo Apple TV. Porque assim, ela ter o set, a set-top box Apple TV e ter o serviço Apple TV Plus. Os nomes são parecidos, mas você consegue diferenciar bem uma coisa da outra, tá? É, uma é coisa é hard, um hardware né? e outra coisa é um serviço, sabe? É o, tipo assim, é o serviço que roda dentro do Apple, beleza? O Apple TV uhum. Plus roda dentro da Apple TV. Agora, o aplicativo se chamar é TV ou Apple TV, né? Porque tem lugares que ele é só TV, tem lugares que ele é Apple TV. Porra, não, aí não, cara. Aí tem que ser um nome sei, genérico. Que nem o Google tinha Google é, Filmes e é, filmes e Séries. Sei lá como é que era o nome do aplicativo. Não sei se ela vai chamar esse aplicativo de entretenimento, né? Não, tipo, eu nem sei qual, não?
1: qual seria um nome plausível. Não é uma é. coisa tão fácil de... Ela tinha há muito tempo no iPhone o um aplicativo Vídeos. Lembra?
0: Mas assim, ela tem... A, a, a prova de que ela está fazendo errado é que, no caso da música, ela divide os aplicativos. Você não pode comprar uma música dentro do aplicativo Música hoje. O aplicativo uhum. Música hoje, você tem acesso ao, ao Apple Music ou as suas músicas que você né que você tem, que você tem no seu dispositivo, Se que você, você tinha antigamente. Se você comprar
1: uma música na iTunes Store,
0: ela, ela é acessível pelo aplicativo Música. Mas, mas são aplicativos... Mas você entendeu? O a experiência da, de da compra, loja é separado. Né? O ambiente da loja é separado. Você não, você não vai navegar pelo Apple... Pela, pela música e vai falar assim... Ah, eu quero escutar essa música aqui. Ah, não posso. Porque eu tenho que pagar um dólar aqui por ela. A é. Apple não unificou esse negócio, sabe? E no vídeo, não. Nos, no filmes e séries ela unificou tudo. E, cara, ou você entende muito bem do negócio, tipo a gente aqui que trabalha com, esse, com isso, ou... Não, eu, você eu, vai eu ter consigo
1: uma... compreender totalmente a galera que fica perdida. Ah, paguei aqui pelo Apple TV Plus e tenho que... Todos os filmes que eu quero assistir eu tenho que pagar. Eu entendo.
0: É, ela tentou resolver isso botando uma abinha na Apple TV Plus agora dentro do aplicativo Apple TV, né? Pra você ter só o conteúdo do serviço dela ali, mas vai, vai, vai explicar isso pra,
1: pra... é, devagamos, mas a novidade é essa, Major League Soccer americana aí, chegando também ao Apple TV é, mas assim, baita, anos baita
0: contrato é. e eu acho que não vai parar por aí não cara. eu não, acho que a gente está só só começo. muita isso. coisa de esporte
1: já anunciaram vai a pro... próxima temporada também da Friday Night Baseball, no Apple TV Plus toda sexta-feira tem baseball, já anunciaram aí as próximas
0: novidades que vão vir e agora teremos ah, também é Apple tá flertando aí MDS. com WSL que é de surf né que ela tem aí o a, um, uma série, um uma série documenta é uma, série, docu -série. uma docu série né que já foi renovada para o segundo ano então eu não duvido nada que ela traga a transmissão das etapas de Quem surf é para dentro também da NFL também NFL então assim é tá, tá esquentando assim as coisas estão começando a, a melhorar nesse sentido porque É filão né, cara? e esporte é. é um filão, porque você traz é. muita gente para dentro da sua plataforma, muita mesmo e aliás, é um
1: fil... a gente está falando que é o começo de esportes, mas isso também abriu um, uma nova categoria que é de programação ao vivo Tá começando esportes, mas também vai daqui a pouco eles começam a, a migrar para outras áreas aí também É isso aí, pessoal. Este foi o Mac Magazine no ar 480. Obrigado pela companhia de vocês. Pra galera que tá no YouTube, obrigado pelo joinha. Edu, até semana que vem. Provavelmente na quarta-feira de novo gravaremos. Se não, não participarei. Vou tirar um diazinho de folga. Vamos ver como é que vai ser.
0: Vamos. Vamos tentar na quarta, que aí você participa nesta semana. Na próxima, na outra semana, na com outra certeza, você podcast, não né? na, na outra vai podcast,
1: Na outra da outra.
0: De teremos. O... De hoje teremos. a 15. De hoje a é 15. Teremos. Vou arrumar alguém aí. Marcelo, Michel, porque o Breno Bom. tá enrolado. A gente não sabe se vai poder contar com ele. Mas pelo menos uma nova dupla aí a gente vai ter para bater um papo, para não deixar a peteca cair. E aí na próxima você tá de volta. Aí a gente retoma aí a normalidade. Aproveite
1: e já ensai na minha ausência o encerramento aqui do
0: podcast. <risos> Olha só, olha só, olha só. Vou ter que abrir aqui o Notas, que estava fechado para fazer isso, porque são tantos nomes, graças a Deus, aqui. ó. O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs, e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e Reitech. Hey Fibra Internet de Qualidade Agradecimento aos patrões Que apoiam a gente tanto no Patreon Quanto no Catarse, muito obrigado e Em especial, como sempre aqui, aos nossos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Cristiano Melo Gamba, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, Francisco Marquete, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Nelson Barbosa, Pedro Colbatini, Rafael Dorselis, Rafael Mantovani, Ricardo Kister, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Tiago Demiciano e Wendel Bellarmino. Muito obrigado, galera, e parabéns aqui, como sempre, para o nosso querido Edu Garcia, que vai ter um trabalho do caramba <risos> hoje. Hoje foi bom. Hoje um Valeu aí, desculpem também de a galera que acompanha
1: ao vivo essa bagunça aqui, mas faz parte, a gente sempre avisa para vocês, mas obrigado por acompanhar neste pré-feriado. Descansem nessa quinta-feira, a gente estará de plantão, é claro, para trazer as últimas notícias e conteúdos do Mundo Apple para vocês e nos vemos na semana que vem com mais um podcast. Um abraço. Tchau, tchau.